0: Ben ritrovati, eccoci insieme con una nuova puntata e un nuovo ospite. Ciao Franco, Ciao. Eh, Franco è un uomo di 61 anni, arriva dal, da Lecce. Forse non ho, mai, non ho mai intervistato qualcuno che arrivasse da Lecce. Poi tu abiti anche lì, per cui sei qui per, in per in un provincia. viaggio di piacere. Poi sì. lo diciamo. Okay. Intanto ho i numeri telefonici per chi volesse eh, contattarci. 0362 245400 numero fisso. Se volete scriverci un'email, info-chioccio un sms al 338 52 23 006, scriveteci a CRC Media, Corso Matteotti 50, 2831, Seregno. Siete qui in viaggio di piacere, diciamo sì. così, allora vi ho proprio eh, letteralmente ruba, rapiti, in modo che ancora sì. una volta possiamo raccontare una storia, una, una storia nel Signore che sono sempre sì, bellissime. Bello. Io partirei eh, da, da, dalla tua infanzia in ah, qualche io... modo mi spieghi la famiglia sì. dove sei nato
1: io ho vissuto in una famiglia normalissima famiglia, mio padre è migrante in Germania mi quindi... è mancato per 14 anni quindi è stato in Germania per 14 anni tornando in Italia due volte l'anno quindi io questo... ho odiato i treni per tanti anni fino a già all'età dolce da adolescente odiavo i treni, perché erano quelli che vedevo partire mio padre. All'età di cinque anni mio padre è cominciato ad andare per la prima volta in Germania.
0: Ti è mancato tanto tanti, la figura? Tanto,
1: cioè mio, mio padre mi è sempre mancato molto. Non parliamo di questo argomento, sono cioè proprio le mie emozioni. E
0: beh, anche l'emozione fa parte sì. della, della nostra vita. Io e dico bene. che quando come figli di Dio perdiamo l'emozione, dentro abbiamo perso tutto.
1: Sì. È chiaro che io vivevo in una famiglia diciamo che si riteneva cattolica come, come tante quindi mia madre è una persona che con tutto quello che le, la classica in dialetto nostro dice bizoga, quella che tutto quello che diceva il prete era giusto, insomma, ah. seguiva sempre tante... tante timole, bigotta, bigotta, eh, tante esatto. bigotta, vuol dire bigotta eh, dire L'ho voluta dire in dialetto che rende molto di più. E niente, quindi questo poi... Però mi ha incultato da sempre il timore di Dio, sempre. Io penso che devo molto a questo. Se sono poi, a un certo punto della mia vita, 21-22 anni, io ero stato un sessantottino, quindi di quelli... Spiegatati o no? Sì, molto <ride> Con il libro di Marx sotto, no, sì, sotto la scena ieri, <ride> eh, È così, cioè io sono sì. di quelli nati un po' sanguigni, sempre in prima linea, ne ho fatte insomma. Ecco, quindi a un certo punto poi dopo. Ma eri Capellone molto ti devo fa, vedere <ride> la foto poi ti farò
0: vedere la foto. <ride> no perché mi pare di 68 se arriviamo sì, anche un po' arriviamo. perché poi si arriva ai 61 anni che qualche capello manca sì, però infatti. anche capellone sì. <ride> e quindi niente
1: poi per il timore di Dio sempre infatti col seno di poi posso dire ma cosa facevo io cosa c'entravo io con Mozart, Ungo, Lenin e Max Oggi, lo dico, posso dire oggi. Però allora era, erano i miei idoli, quindi come tale. Vestivo come se che aveva, uguale, sticcicato, basco, b- <ride> fular, gilet, sempre. E ero proprio un suo. Poi sono stato a Cuba e me ne sono tornato con, Pure. con l'amaro in bocca.
0: Cos'è? E anche le canzoni degli Inti Limani? Uh, perché poi alla
1: fine <ride> vedevi proprio che, insomma, da dente sono tornato a Cuba. Quindi da persone che avevo ha conosciuto il Signore che ha trasformato la sua vita. Quindi da lì ti rendi conto e dici, ma ero veramente una marionetta nelle mani di tanti, come tutti quelli che hanno fatto. Però avevamo un ideale. Ma tu
0: è... pensi che, sì, questo è vero, no. eh, tanti ideali si estremizzano, no. però è anche un, un modo per poter inserirsi nella società se lo fai fatto bene, ed essere partecipe. Poi i nostri ideali cambiano col no. tempo. Ma tu eri un estremista nel senso che ci credevi perché volevi cambiare la società? No. O... perché
1: io tutto nasce dal fatto, come dicevamo prima, io non ho, mio padre è dovuto andare via. E quindi io volevo lottare contro quella società che aveva costretto mio padre ad andare via. Mio padre era un fabbro, al sud Italia c'era poco da fare, lavorava quasi per, barattando il lavoro con, 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 con niente, dei fagioli, con dei sì. eh, cesi, con della verdura, ma non, era, non si poteva andare avanti così. Quindi lui è andato via nel 1959.
0: E soldi giù mandava i soldi
1: giù alla mamma. E poi si è fatta la casa che prima non avevamo, si è costruita una casetta, una casetta che allora era una bella casetta e quindi con tanti sacrifici.
0: E la mamma è una, una, donna, una che donna che ha saputo
1: fare da sola, che ha saputo veramente tenermi molto a freno, è riuscita veramente a fare tanto.
0: Tu dici ah, che è una, una sorella, una sorella la mia mia, però
1: anche lì io ho un'esperienza particolare. Mia sorella viveva con una sorella di mia madre perché era, era sola e quindi per non farla stare sola mia, madre, mia sorella andava a stare con la zia, quindi con la zia che dormiva lì. Ci vedevamo sempre però. Diciamo si che, usava anche questo un eh, tempo perché sì. eravamo a 3-4 km di distanza quindi mia, mia zia diceva ha detto a, a mia madre dai mi stare, per non fare, mi stare da sola e mia madre per fare piacere anche a sua, a sua sorella mia, fi, mia sua figlia la mandava lì ma
0: e tu io... pensi che io ho conosciuto una donna che aveva una sorella che si amavano tantissimo che non poteva avere figli mm. e le ha fatto crescere mia una figlia non era sposata ma le ha fatto crescere mm. una figlia mandandola mm. a Milano da dal meridione? Mm. Cose che se dovessimo pensarci oggi è
1: assurdo. M- mia sorella di questo poi in, nel tempo, perché poi lei si è, è venuta a casa dopo che mi, m- si è fidanzata e quindi alla fine m- mia sorella quando stavamo assieme che eravamo abbastanza legati, soff- ha sofferto tanto di questa storia, insomma, un po' così. Però anche lì lei comprendeva che la zia stava da solo, gli voleva tanto bene. C'era anche da dire che col seno di poi posso dire che c'era anche la mancanza di possibilità di. allora questa era anche la causa che ha fatto fare a mia madre e a mio padre questa decisione di non lo so se era però contorno, Franco so. tu cosa ne pensi di questo no, che,
0: eh, no non va bene però un tempo erano coinvolti anche i nipoti con i nonni io mi ricordo sì. che mio marito dormiva con la nonna perché sì. era da sola oggi siamo tutti frastagliati però ci certo ha fatto dire che
1: questo eh, allora anche se era mh, duro diciamo Dopo pensi dici, ma come? Io non ho potuto vivere con mia sorella con mia, con, o con mio fratello dove vive un'esperienza. Però allora la famiglia era abbastanza più unita. Adesso tutto questo. C'era la famiglia, diciamo anche se non era più così ma molto patriarcale quindi questa cosa qua questa famiglia sempre unita sempre nel bisogno tutti si sbordicavano per tutti adesso questo non c'è più quindi questa è una mancanza purtroppo però non tu non detto. so se
0: sei d'accordo con me che alcuni tipi di sofferenza anche se ti, veramente sono grandi fanno del bene con l'andare sì, del tempo sì. certi tipi di sofferenza fanno male allora quella di tua sorella sì. o la tua è una sofferenza che magari è anche grande un vuoto, una lacuna però in fin dei conti è formato un uomo e una donna poi col tempo sì che magari danno tutto ai figli oppure hanno in estremis, chiaro, no, anche se estremizzano tutto, tutto. Eh, secondo me è un tipo di, di, di società che per quanto uh, poi manca eh, è, la, è, è una chiaro. sofferenza che non porta da non nessuna porta parte. Nessuna, ma,
1: non matura nulla, quindi ecco perché poi adesso vedi i ragazzi di adesso eh, non gli interessa nulla, non hanno, come dicevo prima, quell'ideale, forse anche illusorio un ideale, però alla fine aveva, l'avevamo. Lottavamo per qualcosa qua. adesso tutti vanno non si sa dove. Nel loro orticello punto e basta è arrivata la mancanza quindi poi questo poi cosa ha comportato l'allargamento di certi paletti di certe cose quindi la società che sta venendo fu- su proprio ieri parla- parlando con, con degli amici dicevo ma mia si, fa paura a pensare a quello che sta succedendo per noi credenti forse sappiamo che tutto questo deve succedere ma non mi, non mi consola perché non è che mi consola però prego tanto il Signore insomma che possa un po' attutire tutto quello che, che dovrà succedere perché prima o poi succederà gli ultimi tempi lo dicono quello che deve, e anche la famiglia se vedi oggi come oggi la famiglia è quella che è più bersagliata, più attaccata sai
0: cos'è parte. secondo me che, che oggi si tende a dire che bisogna trovare il piacere a tutti i costi
1: eh, è e modo.
0: secondo me il problema del secolo è questo mm. perché poi anche se tu trovi il piacere nei modi più immediati io non ci credo in questi modi, perché io so che um, le cose conquistate eh, formano la personalità. È eh, una degli... felicità
1: effimera questa, quindi non può darti piacere. Mi eh no, piaceva anche se suo... noi lavoravamo, giocavamo con, non mi ricordo, facevo i carrettini con, i, con le palle di Fico d'India. Io me lo ricordo ancora quel piacere che si trovava a fare tutto con questi no, carrettini. Insomma. Con
0: cinque sassolini?
1: E, o Ma giocavamo con cinque sassolini. sassolini e quindi, quelli sono giochini che adesso cerco di insegnare ai, ai miei nipotini, perché adesso sai, quando li faccio nel laboratorio, la, le, l'anno scorso gli ho fatto ognuno un gioco che facevo io, un vecchio giochi si facevano. A mio nipote ho fatto il fucile con l'elastico, ma come il fucile? Sì, il fucile, perché poi faceva quello. Alle piccole, piccole, piccole ho fatto il cavalluccio a dondolo, eh, alle altre eh, cosa ho fatto la cucina. So, piccole cose però ma stavano lì loro a vedermi e poi lavorare no? Come ma quelli erano i vecchi giochi che noi usavamo adesso cosa fai il tablet questo quest'altro l'ultimo credo. sanno tutto di tutto è chiaro che io faccio una figuraccia se vado a mio nipote di 4 anni gli do il telefonino mi fa rimanere io non so cosa mi fa però sanno già io non sono handicappato sotto città spiega non la per questo insomma
0: però anche questa sofferenza che ti ho vista per la mancanza del papà sì, no? che ti ho visto proprio negli occhi ma
1: perché io avevo un rapporto bello con mio padre cioè da quando era presente poi mio padre mi mancava e non lo vedevo più quindi cosa succedeva? mio padre poi a 59 anni è morto e tornava dalla Germania con la cara di umioperia di ladativa, quindi non poteva più fare nulla un uomo I trapianti, me, i trapianti non voleva farlo e erano i primi trapianti non voleva farlo mio padre è morto a 59 anni 60 e quindi io ho sofferto io sono andato in crisi perché ero già credente mi sono chiuso con me stesso e non accettavo il fatto che mio, mio padre non c'era più ci è voluto un anno prima di, di entrare ho ripreso a fumare avevo smesso di fumare e stata dura poi il Signore ha fatto una grande opera in questo mi ha fatto diventare più forte
0: non è semplice
1: La non gente... è stato semplice però dopo sono diventato molto forte in questo quindi posso dire che la sofferenza di mio padre ha arricchito me alla fine
0: io ho la convinzione non so se tu non ci conosciamo molto sei venuto di sfuggita per cui ti ho preso al volo però credo che poi si capisce di sé sulla stessa lunghezza d'onda. però io credo che eh, dipende da come noi usiamo le nostre esperienze da come le inseriamo dentro eh, io ho la convinzione che la bellezza si coltiva facendo di ogni esperienza l'esatto uso che deve avere. Allora, quando tu butti via tutto quello che è inutile, superfluo, e ti tieni, ti conservi il nucleo, proprio la parte centrale dell'esperienza, tu diventi una persona più bella. E invece, in realtà, siccome il nucleo è duro, è la parte più, più dura da tenerti dentro, molto spesso le esperienze abbruttiscono. Io mi sto domandando, Franco, una cosa. Perché alcune persone ne vivono di ogni e restano belle lo stesso? Alcune persone vivono qualche esperienza negativa e diventano brutte persone, ed è da una vita che mi chiedo, ma erano già così dentro ed è emerso quello che avevano, oppure in realtà eh, si può diventare più brutte, più belle, ne parliamo dopo il brano musicale. Eccoci insieme, avevo lasciato prima del brano musicale una domanda in sospeso. Eh, cos, come la pensi? Tu so che sono eh, domande esistenziali. Secondo te, quando uno vive un'esperienza, tante volte vedi le persone che vivono delle esperienze negative e poi col tempo ti dicono ma io sono diventato così perché? Io invece mi hanno invece, calpestato fino a farmi diventare polvere sì. e non, ho, non, 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 non sono riuscito a far emergere certe...
1: Posso dirti questo, io da prima di accettare il Signore quindi risale questo nel 2 giugno 79 erano le due di notte quando io ho accettato il Signore due e mezzo di notte perché qualcuno mi aveva detto, suggerito ma se veramente vuoi vedere cosa fa questo Dio a cui ti sto parlando inginocchiati mia moglie non c'era perché era giù andare mi ha fatto ridere del mio primo figlio Simone siccome spesso stava, succedeva che avevamo questi incontri un po' particolari e io quella notte ho detto bene voglio vedere se veramente questo Dio può fare qualcosa mi sono inginocchiato non sto a raccontare l'esperienza che ho avuto però posso dirvi che ho sentito un avido di vento molto forte un, c'era un caldo a Modena io vivevo a Formigine vicino Maranello le due e mezzo di notte, questa esperienza particolare. Io penso che è stato il momento in cui il è entrato nella mia vita, con potenza. Parlando, al, rispondendo alla domanda che tu mi hai fatto, prima ero una persona molto basata sull'io, io riesco a fare, io posso, la felicità me la creo, tutto posso fare tu. Ma alla fine non sapevo perdonare nemmeno poi, perché ero molto vendicativo, permaloso al massimo tabù bon Meridionale era un difetto che me lo sono sempre portato avanti. E questo qua non mi faceva godere di certe cose, tra cui anche essere felici, ma anche nella sofferenza. Io ho imparato nel tempo a vivere, con l'esperienza avuta e con la maturità, riuscire ad avere quel tipo, quelle gioie, goderle, anche quando c'è sofferenza. Non è stato facile, perché il Signore ha dovuto smontare dentro di me tante, tante, tante cose. Tante cose, perché erano, andava fatto questo restauro dentro di me. E quindi l'esperienza che ho avuto dopo, conoscendo il Signore, mi ha cominciato a, a far godere di anche la felicità o anche la bellezza esteriore, no? Che prima valutava una persona se o no. È chiaro uno si deve tenere perché noi siamo il tempo dello spirito quindi come tale, ecco io sono... ho lasciato il fumo per quello e altre non l'hanno mai fatto, io sono arrivato a fumare anche 90 sigarette al giorno eh, fumavo. e poi ho smesso dall'oggi a domani senza toccare più una sigaretta perché? Perché avevo capito cosa vuol dire essere il tempo dello spirito io dovevo mantenere il mio corpo in una certa condizione perché serviva anche al servizio del Signore, io dovevo metterlo tutto questo. È una scelta anche questa? No? Sì, è una scelta questa, ma è una scelta... È vero che sono io che sto decidendo, mai il Signore mi aveva preparato a tutto questo, quindi non è stato così semplice, ci vuole un cammino. Però quando comincia a dire, Signore, adesso guida tu tutto, abituato come ero, da una vita un po' particolare, quindi tutto facile, tutto facile facile per modo di dire perché poi non è che so, eh, ho sempre lavorato da piccolino io ho sempre lavorato però quando devo arrivare a fare una cosa riuscivo e provavo tutti gli scamotaggi per riuscire a, a portare avanti quel desiderio e quindi realizzarlo e farmelo e goderlo però, diciamo, che fine...
0: ci, diciamo che ci sono tante vie mm. quando poi a mm. il Signore c'è una sola, una sola via poi racconteremo anche mm. le tue esperienze di questa sola via sì. cosa ti ha portato Brava. via mm. e cosa ti ha dato Bravo. perché
1: <ride> poi insomma alla fine io sono cresciuto sotto, andando avanti così piano piano, piano, piano. Sono... questo poi è stato un vantaggio per me perché anche mia moglie che abbiamo accettato il Signore nello stesso periodo qualche mese dopo un mese due dopo forse ma no, eravamo anche lei in travaglio su questo però la confessione di fede l'ho fatta qualche mese dopo e anche lì è stato meraviglioso perché questa come coppia essere uniti anche in questo significato tanto significato fare un cammino una crescita particolare vedere impostare la famiglia la, questa nuova famiglia perché poi eravamo da, sposati da, da poco, da un anno avevamo il primo bimbo che era nato e quindi abbiamo impostato la nostra vita col con Signore come terzo capo della corda in poche parole quindi questo, abbiamo avuto i nostri alti i nostri bassi sicuramente abbiamo avuto tanti problemi sia a livello pratico sia a livello familiare ma poi tutta roba che il Signore ci ha aiutato a risolvere anzi a fortificare perché poi quando dicevo ah, le, le prove ti fortificano ma cosa vuol dire questa frase quante volte me la sono chiesta dopo eh. impari a capirci che realmente ti fortificano le prove insomma e quindi diventi poi più che vincitore sotto certi aspetti quindi tu puoi lottare con, con il Signore accanto puoi, puoi affrontare qualunque battaglia questo, questo non lo dico perché è così tanto perché sono sotto intervista ma è, è, una è, una, è il mio principio di vita quindi questo lo porto avanti e ti dico che è, è meraviglioso poi è chiaro cominciano tutto il mio iter di 30 anni di Modena è chiaro che ho avuto tante esperienze tanti eh, momenti molto forti, particolari eh, anche cristianamente parlando ci sono state non cadute personali ma ho visto cadere tante cose che avevo un po' idealizzato tanto anche lì il Signore ha fatto sì che Non devo più guardare a livello orizzontale, ma dovevo imparare a guardare in verticale. Guardare in verticale il mondo, la prospettiva cambia, di vedere vedere le cose. Quindi tutto cambia, tutto, e la vedi in un modo diverso. Se guardi l'uomo ti cominciano le delusioni, la critica, la maldicenza purtroppo, e poi ci sono tante altre, non stiamo a inventare tutto quello che può succedere.
0: Diciamo che anche un cristiano, a quel punto tu hai 23 anni, trovi tua moglie, e Dio li converte insieme? In due maniere differenti?
1: No, è stata sempre la stessa persona che ci ha parlato del Signore. Quindi... Chi, chi è
0: stata questa? Sono curioso di sapere.
1: Questa persona è stato un missionario, un pastore, Franco King, che attualmente vive a Santa Maria di Sala vicino a Venezia.
0: Sarà, sarà anziano però? Adesso
1: avrà 68 anni. Era sì, giovane, giovane allora. allora. Sì, molto giovane. È una persona a me molto, molto cara qualcosa di particolare penso che il Signore mi ha messo nel cuore davanti a questa persona che l'ha messa sul mio cammino perché sicuramente aveva un piano sia per lui ma anche per me insomma. e quindi il Signore ha fatto sì che questo succedesse contemporaneamente
0: è... tua moglie quindi sì, noi siamo stati, un, piano. No? Un, piano,
1: un piano col seno di poi posso dire che tutto quello che oggi facciamo è perché è stato preparato 34 anni fa Oggi posso dire questo, ma senza ombra di dubbio. Cioè questo, perché poi, I grandi signori sono molto lunghi quando deve realizzare una cosa, possono essere velocissimi, possono essere molto lunghi.
0: Io li ho sempre quasi visti molto lunghi. Molto lunghi Magari io. poi alcune cose le realizza all'improvviso, però le ha preparate già da lungo tempo.
1: No, io, sono, io sono stato 30 anni a Modena, non avrei mai detto di tornare giù in meridione nella legge, mai, impossibile. Però il Signore ha fatto sì. Io sono stato una persona che si è realizzata nella vita. Quotata nell'ambito del lavoro, ho fatto sempre il responsabile, al eh, di sopra di me solo la proprietà, quindi non è che avevo altre persone, solo la proprietà, ho sempre dato tanto perché io cosa vuol dire essere il collaboratore diretto di, della proprietà, significa anche dare, dare, andare sempre al massimo e così pretendevo anche delle, dalle persone che erano i miei collaboratori. E io, li ho sempre difesi, perché ricordiamoci che ho detto da dove provengo da quando avevo vent'anni sono e io ci credo a tutto questo quindi io ho sempre difeso l'operaio ho sempre difeso i miei collaboratori erano intoccabili però da loro pretendevo il massimo io davo il massimo a loro però loro dovevano dare il massimo perché io ho sempre detto questo non c'è padrone senza operaio ma non c'è operaio senza padrone quindi il lavoro andava difeso io ho impostato tutto questo sul, l'ho portato sul lavoro e se una cosa andava male non doveva, mai, non doveva mai dipendere da me o dai miei collaboratori doveva dipendere da qualcun
0: altro però guarda tu stai parlando in questo modo sul mondo secolare sì. però mentre ti, mentre ti sto ascoltando mm. eh, vedo che c'è eh, in qualche modo una malattia anche in mezzo ai cristiani a quelle che si definiscono cristiani perché magari si pretende tanto dal padrone o da Dio mm. in questo caso e si vuole dare proprio il mm. minimo
1: quello che io arrivavo poi lì poi questo era un qualcosa che io attuavo sul, mondo, sul lavoro, sul mondo secolare. L'ho impostato sulla mia vita e quindi io, nella vita mia cristiana, è vero che io ho sbagliato una cosa, avevo interpretato male una volta, avevo sentito una predica, che davanti a Dio bisogna usare. Io ero neoconvertito. Neo Cavoli, questo allora io davanti a Dio devo usare. Sai cosa mi ha fatto il Signore? Mi ha abbassato al punto tale che ho, ho, ho perso il lavoro, il primo lavoro. Io l'ho lasciato proprio perché è venuto fuori quel franco di una volta. Quindi, usare,
0: usare cosa intendevi? Perché dire? io
1: volevo fare carriera ai massimi, poco ai massimi livelli, quindi dicevo al signore, signore tu mi devi far diventare direttore generale, con pretesa. E questo signore il signore mi sa cosa mi ha fatto? Non mi ha fatto diventare direttore generale. E ha fatto perdere proprio il lavoro.
0: E tu, eh, in questa, ne parliamo magari dopo il brano musicale. Spiegami bene che cosa hai capito da questa esperienza. Si può usare o non usare con Dio? Questa è la domanda rispondiamo dopo. Bene. Uh, mandiamo un brano musicale. Eccoci insieme, volevo ricordare i numeri telefonici, poi mi risponderà alla domanda che abbiamo lasciato in sospeso prima del brano musicale. Lo 0362 245400 numero fisso. Se volete scriverci un'email, e ci fa veramente piacere che usiate tutti i numeri che vi stiamo dando per farci sentire che siete con noi, ci state ascoltando, quindi info-crcmedia.it Se volete scriverci un sms 338 52 23 006 in maniera tradizionale foglio e penna a crcmedia Corso Matteotti 50 831 Seregno Abbiamo lasciato proprio una domanda in sospeso perché... si può usare o non si può usare con Dio tu hai fatto un'esperienza in cui ha voluto usare oltremodo e ti ha abbassato abbassato. però cosa ne pensi tu si può usare o no
1: il Signore si può usare ma bisogna usare alla sua maniera non alla alla nostra maniera perché non bisogna mai dimenticare che i principi che il Signore dice o dà o cerca di insegnarci devono essere i suoi io ho imparato ultimamente un'esperienza che sto facendo è quella di di, eh, imparare l'ascolto stare all'ascolto Signore. io neanche sono, se sono tanti anni che ho accettato il Signore questa era un'esperienza oh, che non avevo mai praticato cioè non, sì, facevo ero un buon cristiano diciamo che ho sempre fatto quello che dovevo fare però stare all'ascolto imparare, ascoltare lo Spirito Santo parlare è un'esperienza che Dire meravigliosa è dire poco, ci vuole qual- è un qualcosa di, di, di particolare. Allora se ti metti a esercitare questo, impari poi ah, cosa vuol dire l'osare. E quindi il Signore gli dice: osare, devi fare così, 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 così. Tutti tu i movimenti, non ne sbagli uno. Non sbagli nessuna mossa. Tu sei, alla fine, sei un vincitore sempre, sempre. Poi può succedere pure che ci vai a sbattere il muso, ma perché ti ci vuole? che devi andare a sbattere il naso, il muso poi magari perde anche qualche dente ma perché ti ci vuole? perché quello è il
0: piano del Signore bellissimo quello che tu dici perché perché in realtà io questo l'ho fatto sin dall'inizio della mia conversione è stato normale per me dire ma se nella Bibbia c'è scritto che Dio parla alle sue pecore parla, vuol dire che parla E se pregare vuol dire solo fare richieste e non ascoltare poi la risposta non ha un senso. Tu faresti una cosa ripetitiva, ripeti le stesse cose finché poi non le vedi e vai avanti all'infinito. Quindi mi sono applicata, sin da quando ero piccolina nella fede, a far questo. Ma mi incuriosisce molto sentire che molti cristiani, come te, che ormai ha 34 anni, mi dicevi, stia incominciando a prendere in considerazione l'ipotesi che forse anche pregare sia un colloquio con Dio, quindi un dire le proprie opinioni, ascoltare anche quello che ha da dire, dopo tanti anni. Quindi uno come si muove? Se tu non l'hai fatto fino ad ora, no? Però hai amato Dio, fino a un certo punto Dio ti ha aperto, chiuso porte, ma potevi imboccare anche la strada sbagliata. Questo certo. è il mio concetto. Certo. Allora,
1: io non voglio dare colpe a nessuno, perché magari nessuno te l'ha insegnato, cioè, ah, è facile dire, nessuno mi ha, mi ha mai suggerito questo. Non, non deve essere nessuno che gli deve suggerire. Che, che, come devi rapportarti con il Signore come devi imparare quando io ho lasciato il mondo secolare di lavoro perché stavo dicendo che ho prima lavoro, poi ho lasciato anche il secondo per non scendere a compromessi con nessuno il Signore io sono rimasto senza lavoro di proprio zero e lì ho incominciato a fare un qualcosa che era la passione che ho avuto sempre da piccolo quando avevo 13 anni del mobile antico io ho comprato il primo comodino a 13 anni, con i miei risparmi, però rimaneva con... perché ero appassionato di questa cosa, poi è diventato il lavoro. Il lei mi ha messo davanti perché ho fatto la sua volontà in, certe... in certi rifiuti, quindi non scendere a certi compromessi, purtroppo anche compromessi brutti perché la tentazione è talmente tanto alta, non sto a raccontarvela perché... Tanto tempo. e quindi significa però il tempo c'è sai sì però allora è per esempio forte. questa
0: questa mi piacerebbe che tu la raccontassi no. che poi ha cambiato la tua vita perché secondo me eh, pochi resisterebbero davanti alla tentazione così Ma sì
1: allora io facevo un lavoro mh, di responsabilità sopra di me sempre avuto solo la, la, questa proprietà dove uno dei, dei soci ve la chiudo molto stretta per non stare poi perché non voglio mai insomma che uno potrebbe inquadrarmi conoscendomi insomma che sono io a parlare una della de società mi fa una proposta dove dovevo boicottare l'altro socio per poter poi intervenire con questa crisi a, a, a poter prendersi le sue azioni quindi diventare un maggioritario e io ho detto che questo non, non l'avrei mai fatto perché non dovevo dare conto a nessun uomo, ma io devo dare conto a Dio di questo, di questo operato, quindi non avrei, da que, davanti a questo mi è tirato fuori una barca di soldi per all'ora, erano 100 milioni, quindi voglio dire, le orecchie mi hanno cominciato un po' a fischiare, quindi la testa, il sangue alla testa, c'era cioè tentazione, c'era, posso dirlo, però sono, grazie a Dio, sono riuscito a dire no. E da lì è come sono cominciati i problemi, quindi tutte le porte nel mondo secolare erano chiuse.
0: La cosa brutta, diciamo così, mm. è che quando tu fai una cosa per Dio, per quei valori, invece di andarti bene, tutte le porte si chiudono. Si chiudo. E lì è e lì, e eh. dire come, allora io vivo per te, eh. faccio per perché te, perché allora spieghiamola Questa così.
1: è stata la, la domanda che mi sono posta, quindi ho detto, signore, ma come? Adesso sto cercando lavoro, non si, apre, non si apre una porta. E pure sono una persona quotatissima, perché insomma avevo tutto, il mio curriculum era un curriculum da invidiare. Eh, però signore non. No, dopo ho capito il perché. A un certo punto, quella vocina, che adesso io conosco che era la, vo- la voce del Signore, dovevo fare, mettermi in, fare qualcosa che era la passione, il mobile antico. Il Signore mi ha messo avanti delle persone, dei vecchietti, che mi hanno trasmesso e insegnato il lavoro del restauro in un modo allora, meraviglioso.
0: Questo mi servo solo un secondo, perché tant'altro dico, la Bibbia c'è scritto tutto, io sono d'accordo, eh? nessuno può aggiungere o togliere quello che c'è scritto nella parola Beh. di Dio. In assoluto. Quello che noi dobbiamo ascoltare Però se ti devi indicare una strada personale Non è che lo trovi sulla Bibbia Lo spirito per guidarti Eh, Allora se rifiutiamo questo modo in cui parla, Noi continueremo a parlare Noi continueremo a pregare Staremo ore e ore in ginocchio E poi poi che cosa succede? Che preghiamo e aspettiamo una risposta Che magari è anche chiara e ci potrebbe arrivare Ma non la sentiamo E allora cosa succede? Con questo, è che questo. ci muoviamo come? Alla prima porta che si apre la consideriamo quella, quella di Dio. E si sbaglia. E si sbaglia, perché dice l'ha aperta Dio, o l'ha chiusa Dio. Ma mm-hmm. non è vero, perché abbiamo un nemico e abbiamo Dio. Bravo. Il nemico può aprire e anche lui chiudere. Anche i, i
1: porta. Dal, dal maligno. Quindi, allora, se non ascoltiamo
0: la voce di Bravo. Dio, possiamo fare dei passi che sono sbagliatissimi.
1: Per questo che voglio dire. Adesso, oggi posso dire che, e l'ho proprio... Consiglio a tutti di prestare a questa attenzione. Imparare l'ascolto dello Spirito. Perché se lo Spirito Santo parla di continuo. Siamo noi che... E poi magari cerchiamo di non ascoltarlo e mettiamo in un angolino questo Spirito Santo. Che... Ma
0: perché secondo te? Che cosa... Eh, tu che hai vissuto... Spesso è
1: che seco, secondo me è perché... Anche se non lo vogliamo ammettere, anche se alle volte vogliamo fare gli spirituali. No? Quindi alle volte però succede che non vogliamo abbassare del tutto quell'io lì quell'io lì cerca sempre Satana lo usa Dipende, fare sempre capolino sempre capolino sempre capolino quando quell'io esce fuori cosa succede? Però, abbassa
0: però ammetti che tante volte le proposte che fa Dio non, non sono esattamente quelle che vorremmo e sono no. le più difficili molte padre, volte da
1: portare avanti la Salve del Signore è sempre in saliva non è mai stata in discesa la scala di Giacobbe sempre, è saliva sempre saliva non siamo in discesa non c'è mai niente quindi sarà anche irta di tante difficoltà non è semplice, non è così. Sì, non ci ha mai detto che è facile la strada. Con, con lui saremmo sempre soggetti a persecuzioni, a traballi. Ma non ci ha detto che sia una cosa facile. Allora, la vocina, quando ti allora, dice, quando, quando senti,
0: prendi un po' a capo, e ricomincia da capo, e tu sei stato un responsabile di aziende, no, vuol dire, ma siamo sicuri che mi sta dicendo che devo ripartire a lavorare con le mani invece di comandare e incominciare a prendere mobili
1: e ristaurare? Allora, io questo dico, ma adesso cosa devo fare? Fare questo, ma se non ho mai fatto. Io adesso. Posso dire che sono un buon restauratore, lo dicono gli altri, insomma. sono uno che i immobile non lo sa riconoscere, sono uno che sa il, sa il suo mestiere, come si deve fare, lo fa perché io poi per natura, ecco, quella è la mia indole, le cose mi piace farle, farle bene quando mi cimento in qualunque cosa, soprattutto le cose del Signore, io non mi metto mai, con il Signore io non dico, è meglio non iniziare, ma se inizio un'opera per il Signore, io devo essere al massimo della serietà, così non si scherza, quindi con il Signore o la fai, o se non è stai fermo. Questo è questo è il Signore, perché il Signore vuole il massimo della lode, lui è un Dio geloso e come tale va rispettato quelle, su, quelle sono le Sua volontà. Ma non è che sia un Dio capriccioso, no, è perché vuole il nostro bene. Il nostro bene è così, se fai la sua volontà. E quindi questo è successo. Però è...
0: siccome non possiamo mai fermarci con Dio, perché Dio dice che fermarsi vuol dire tornare indietro, quindi io consiglierei a chi ascolta, eh, se Dio chiede una cosa di fidarsi e di cominciare a camminare, vero?
1: Deve essere così, però sempre con, con grande attenzione, perché quella, devi imparare l'ascolto, sempre l'ascolto, sempre l'ascolto. Se metti in pratica l'ascolto, veramente cambia la vita.
0: Secondo te, un rifiuto di una richiesta che ti fa Dio, per esempio una chiamata, eccetera, cosa porta?
1: Hmm, questa, è una, questa è una bella domanda. Allora, non fare la volontà di Dio è come dire, passare i travagli che subì Giona. Giona andò a finire, come racconta la parola, nella pancia della diciamo, balena di questo grande pesce. E poi fu sputato di nuovo nel posto dove lui non voleva andare. Lui è tornato a Nenni. Il
0: libero arbitrio? Franco.
1: No, il libero arbitrio deve essere, sempre quel famoso io. Quel famoso io deve essere schiacciato, messo sotto terra. E la, a pilotare la vita deve essere il Signore. Quando impariamo questo, il Signore ha tutta la gloria che merita, tutta ma anche per noi
0: è meglio eh. Sì. mandiamo un brano musicale e no, ci troviamo ok. subito dopo a tra poco eccoci insieme si parlava di questo io che deve essere schiacciato ma sembra quasi una cosa brutta perché non ci comprendiamo è come quando un papà ti dice guarda non toccare quel forno perché ti scotti e tu ti sembra un divieto poi vai e tocchi e veramente ti ustioni il problema, il problema è che tant'altro non ci rendiamo conto dell'onniscienza, onnipotenza, onniveggenza di Dio. Questo è il problema.
1: Io, come ti dicevo prima, fuori programma, ho la passione dei bonsai. Spesso succedeva che quando andavo in crisi, se ne fatti vale pena un bonsai. Il primo che capitava in giro, attorno, in, nelle mani. Lo sterminavi. Uh, lo combinavo ed era un problema, veramente. Dopo lo guardavo e dicevo, povera pianta, perdonami, chiedevo devo perdonare la pianta, perché io con le piante parlo, mi piace, e Adesso invece vi racconto le esperienze che vivo. Io sto quasi sempre, il mio laboratorio è la, è la mia chiesa, uso questo termine, dove io col, col Signore parlo. Devo iniziare un mobile e parlo. Devo fare quel pezzettino che manca, parlo. C'è il mio cagnolino che non sta bene, dico signore parlo. Poi cominciamo, non so, comincio, se io ho problemi, la mia famiglia ha problemi di salute, i miei nipotini parlo col Signore, di continuo, signore cosa devo fare, e, lo, e poi ti guarda che io sto aspettando, sto aspettando, adesso mi devi parlare, mi rispondo, parlo così, ma come, sono ridicolo alle volte, perché se uno mi sentisse, mi cioè, dice, ma forse è diventato scemo, no, sta andando fuori, di. no, io sto parlando col Signore, è qualcosa, di, è diversa la cosa, quando lo, lo ho, detto, ho raccontato questa esperienza a mia moglie, ai miei figli, mi, e l'ho raccontata adesso, ho la forza di raccontarla anche a, in chiesa, agli altri, no? credente, altri, di stare a imparare e ascolto. E posso dirvi che è una pratica meravigliosa. Mi dice, ma tu come hai fatto? Chi sta? È la prima volta che mi, ha, che mi hanno suggerito, c'è stata una per, un mezzo, per, una persona che il Signore ha usato. C'era una, una, una donna, si chiama Costantina, una donna che adesso ha 74, 75 anni, con un tumore alla mascella uno dei peggiori lei nelle sue sofferenze ha sempre dato forza a me è stata sempre quella che mi ha sempre aiutato anche se lei stava immaginate che, che cosa ha potuto soffrire sta donna signora che è stata operata fatta, difficilmente si salvi però è stato, il male è stato sconfitto io sono andato due domeniche fa sono andato a trovarla perché era andata in ospedale per un problema altri problemi che non c'entrava quello e lei mi ha visto, mi ha abbracciato e mi ha detto ci ha fatto così siamo sempre più che vincitori, sempre perché allora è questo e lei fu la prima volta a dire impara ad ascoltare il Signore dico vabbè, ma io lo faccio, no si vede che le, il Signore l'abbia usata perché era, mi doveva dire questo è successo otto anni fa circa quindi è l'esperienza dell'ascolto del Signore non è che è arrivata in modo molto ma molto, dopo tanto tempo della, dalla mia conversione, in tutti questi il Signore mi ha preservato perché potevo veramente fare delle, dei, grandi, dei sbagli grossi forse, anche perché quella voce che magari uno poteva dire ascoltare poteva essere la voce di, di qualcos'altro, non è eh, Signore, perché il Signore certe volte io lo.. se vuoi no, essere onesto a tanto
0: e la domanda che si pongono tanti? alla quale io potrei rispondere ma voglio sentire te no? e quando dicono ma come faccio a essere sicuro che, 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 che mi sta rispondendo il Signore perché dici io si sì, sento però eh, io non è una cosa che, che la sente dall'esterno no? Allora, allora dici come faccio io a capire
1: capire che è la volontà del Signore che quella è la voce del Signore che quella è la chiamata da parte del Signore è il tempo quello che succede dopo non è quello che succede subito è quello che è il, è il dopo Dopo un giorno, dopo un mese, dopo un anno. Il Signore non viene meno. Poi è chiaro che devi avere la disciplina di saper aspettare i tempi del Signore. Io tante volte volevo tutto e subito. No, non è così. Allora finché avevo quell'idea lì, Signore, non ero pronto io a, dare, a stare all'ascolto. Quando invece ho imparato tutto e subito, non esiste. Io devo non i miei tempi, ma i Suoi tempi, quindi mi dovevo mettere a Sua disposizione, completamente a Sua disposizione, e allora il Signore comincia a dire adesso, ok, tu devi fare questo cammino, lo fai poi vedrai che questa è la mia e quello che ti sto chiedendo Ma, Ma... devi
0: rimanere fermo su quello che ho sentito Fermo, sempre,
1: mm? sempre fermo su quello che ho sentito Una cosa adesso chiedo al Signore io ed è quella, uno sono due cose anzi la prima è quella che mi deve togliere tutte le scorie o qual minimo neo che posso ancora avere, se ce l'ho sicuramente ce l'avrò, me lo deve togliere perché non voglio che nessuno mi additi, uno seconda di saper indossare l'armatura perché saper indossare l'armatura non è semplice tutti vogliamo ah, l'armatura il credente l'armatura provate a mettere indossare l'armatura quella che usavano i soldati una volta i vecchi soldati indossare l'armatura se non la sai usare cadi quando cadi non ti rialzi non ti rialzi come oh, sto usando l'armatura no no, no 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 tu sei fragile anche se hai indossato l'armatura l'armatura devi saperla usare e quando il signore dice devi chiedere aiuto a lui allora il signore dice dico dobbiamo essere, andare all'addestramento anche se sono 50 anni di conversione vai all'addestramento perché se tu dici ah io sì, io so no, tu non sai niente
0: ma perché Dio non fa mai una cosa due volte uguale prima di tutti okay. eh.
1: quindi cosa succede? tu impari ad questa stammatura e poi dici l'elmo, cavolo l'elmo adesso sì che mi serve l'elmo lo scudo oh, mi serve uno scudo la fede è senza quella dovevo che vada e poi via di devi sapere però
0: eh, allora si riceve anche per fede cioè eh, anche la fede è in atto quando noi riceviamo qualcosa da parte di Dio la l'ascolto della voce di Dio è un atto di, di fede, fede.
1: Beh, quello deve essere un atto di fede altrimenti eh, poi uno dice veramente sto uscendo fuori di testa se no. Se non è quello io quando parlo con il Signore sto parlando al Signore se un altro mi ascolti questo è scemo sta diventando pazzo, va rinchiuso invece no, quando io gli spiego cosa sta succedendo Molte volte io parlo con chi diciamo, ma sai, io ho chiesto al signore che dovevo fare quel piede di quel comò e la uso come spunto per evangelizzare, perché poi è chiaro che lei lo dice, ma cosa vuol dire questo signore? Allora io la uso come mezzo, ma il signore anche questo mi fa usare. Guarda,
0: io ho vissuto un'esperienza recentemente di una persona che ha è un ricercatore, E questo ricercatore mi spiegava che quando c'era una grossa ricerca, e guarda, ricerche grosse che hanno cambiato e rivoluzionato il mondo, non voglio fare pubblicità, oggi crede questa persona in Dio e l'ha accettato Gesù Cristo quale personale salvatore, lui riceveva rivelazioni durante la notte, aveva dei sogni delle rivelazioni. La mattina lui con queste rivelazioni incominciava ad attuarle e arrivava fuori un capolavoro, che magari scientifico. Quindi Dio si usa degli uomini e rivela Certo. Anche come svolgere certe, certe situazioni. Quindi non mi meraviglio io se tu mi stai dicendo che la gamba di un tavolo perché debba stare in piedi o debba essere, eh, ti dà un suggerimento. Certo. Perché Dio si prende cura, diciamo che si prende cura delle piccole e delle grandi cose. Sì. Così. Allora lo escludiamo perché tanto ci arrangiamo da soli, ma mm. Dio si prende cura di ogni situazione, si è preso cura di moltiplicare i pane e i pesci, si è preso cura certo. della salute delle persone, si è preso cura di, di, del lavoro, Tutto. quindi di, tut, di tutta la vita. Io sono d'accordo su di te. Per me non sei matto. Per me ma sono matti quelli che vogliono viaggiare per conto C'è. loro. Però, per chi non è abituato a questo sistema eh, tuo, mio, dicono che, che eh, uno non deve disturbare Dio, come se Dio fosse così piccolo che lo disturbe. No. Se tu chiedi come, come camminare, come vivere. Io no, non faccio veramente... neanche gli acquisti senza Dio. È così. Io se devo prendere una macchina, chiedo a Dio qual è quella che devo prendere. E ti garantisco che tutti si distruggono, ma quella che mi ha dato il Signore, anche se di seconda mano, mi dura 18-20 anni.
1: È così. Eh. È così.
0: questa è la questa situazione
1: dico, la nostra vita è una vita io posso dire che con il Signore come dicevamo prima la, vita, la strada è sempre salita quindi non è che i punti d'arrivi sarà quando il Signore vorrà ed è lì che dobbiamo mirare tutto il resto cioè noi adesso stiamo iniziando proprio nella zona nostra nel mio paese perché ci siamo staccati perché era già tutto in programma di creare una cellula nel paese dove siamo perché era preghiera da tanti anni finalmente mio figlio è tornato e lui stava a Modena è tornato anche lui con la sua famiglia giù abitiamo Signore anche lì ho operato a far trovare una casa a 300 metri da noi, quindi hanno istruito, noi viviamo a 300 metri uno dall'altro.
0: Allora, io non credo che con una puntata ce la possiamo cavare, quindi dobbiamo farlo in sì, una sì. seconda. Adesso, grosso modo, abbiamo visto e poi tratteremo. Eh, ricominciamo da capo, perché? Perché, e, e voglio vedere il tuo percorso e anche la guida eh, di Dio la tua vita, dove ti ha mandato, cosa hai fatto, dove ti ha spostato, sì. in modo che le persone capiscano che in ogni nostro percorso, tutto è, percorso... Bello,
1: è bello vedere il piano, il piano di di iniziato, siamo... io sono stato preso da Lecce portato a Modena il poi... Signore mi ha parlato mi ha fatto conoscere Lui Lui ha usato delle persone dei mezzi che mi hanno parlato del Signore in un modo diverso sono arrivato sono ritornato adesso giù, io sto parlando ad altre persone grazie a Dio grazie a
0: allora vi invito ad ascoltare la seconda puntata perché la sto trovando veramente interessante, mi sto trovando, se nasce un feeling spirituale nato, per cui davvero vi salutiamo con un grosso abbraccio, sì. alla prossima.